0: Moin! Kennt ihr die Stimme noch? Herzlich willkommen zum einzigen Fußball-Podcast auf der ganzen Welt, der wirklich relevant ist. Denn alles Wichtiges auf dem Platz. Und mein Name ist Nico Backspin und ich war gefühlt seit ungefähr sechs Monaten nicht mehr hier. Also ich war wirklich lange nicht mehr hier. Das ist mir fast ein kleines bisschen unangenehm. Und ähm... Wir haben es auch in dieser Folge wieder nicht geschafft, die komplette Konstellation hier hinzukriegen, denn dieser Podcast ist ja auch durch die beruflichen Welten, die sich hier treffen, so ein Potpourri der guten Laune, aber auch ein Potpourri der äh, Meilen und Bonuskarten für sonstige Dinge konnten, dass wir es nicht schaffen, zu dritt hier zu sein. Heute fehlt Pillow, schöne Grüße. Dafür ist Peter hier, moin.
2: Schönen guten Abend, schön, dass du wieder da bist, schade, dass Pillow im Erdboden verschwunden ist, Er wird Wichtigeres zu tun haben. Auch, ähm, auch, nicht,
0: mal, auch nicht mal reagiert heute, nee, ne? Genau. Also, boah, Digga, da muss irgendwie, der, das ist wahrscheinlich so ein Montag, redet ja oft von seinem Montag, das ist wahrscheinlich so ein Montag, an dem er äh, nicht mal mehr Bock hat, Montag zu haben. Ich glaube, er hat in meinem
2: Nebensatz erwähnt, dass äh, im Dezember einiges äh, ansteht abendveranstaltungsmäßig. Stimmt,
0: ja, ähm, heute ist eine Abendveranstaltung, das, das, die das wir nicht mehr weiter gehören. erwähnen wollen. Ja, ja, genau. Die nicht so, verruchte
2: soll... ist, absolut seriös, nicht falsch verstehen ja, an der ja, Stelle. Ja, ja. Ja,
0: ja. Aber, aber ja. gehört in den privaten Bereich. Ähm, tja, das heißt, wir machen es zusammen ähm, und du weißt, wenn ich am Mikrofon bin und eine Folge moderiere und Pillow nicht da ist, musst du dich bei unserem besten Partner der Welt bedanken. Nämlich
2: EA Sports the game. <lacht> ohne Scham, ohne Scham.
0: Finde ich so stark, fühlt sich gut. EA Sports. It's in the game. Wie war der?
2: Fand ich auch gut. Finde ich fand beide super. Kannst du so Überragend.
0: <lacht> ähm, Fakt ist, wir haben natürlich auch wieder das Potpüree äh, zusammengestellt von dem, was wir hier mit euch durchsprechen wollen. Ähm, ich würde sagen, und das machen wir mal schön, weil das selten passiert, weil du sonst dann ja immer so ähm, quasi auch hinter dem langen Monolog von Pillard ein bisschen zurückstehst. Es ist, was der erste Auswärtssieg? Ja, ja, nochmal. Der erste Aus vom ersten FC Köln. Der Saison. Also, da
2: es bisher erst zwei gehabt. Und ja, der stimmt. andere Ein ist ja
0: Ja, genau. Ja. Ähm, erzähl mal, was gibt es Neues beim ersten FC Köln? Wie ist die Stimmung? Wie ist die, wie ist die Stimmung in der Kabine?
2: Soweit ich das äh, von außerhalb der Kabine beurteilen kann, äh, wieder deutlich besser. Ne? Ich glaube, wir sind zum ersten Mal seit Saisonstart nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Müsste so sein. Ja. ja. Zeigt aber natürlich auch wieder, wie eng das da unten alles ist. Und ähm, ja, jetzt kommen eben die Spiele. Gegen die Teams, die unten drin stehen. Und dank dem Sieg äh, gegen Darmstadt, ähm, ja, 0 zu 1, Davy Selke macht das, was er am besten kann, sage ich. Also ähm, steht dann einfach an der richtigen Stelle, kann seine lange Geräte ausfahren und macht dann eben das einfach spielentscheidende Tor. Und ähm, also ich kann nur sagen, innerhalb eines Fußballvereins ist einfach wirklich, also ist, dreht sich dann ja doch alles einfach um den Erfolg der männlichen Profimannschaft. Es gibt ganz viele andere wichtige Sachen, die wichtig sind, die vielleicht nicht sportlicher Natur sind oder die, ich sag mal so, kultureller, sozialer, politischer Natur sind, aber schlussendlich, wenn du am Wochenende gewinnst, dann haben alle deutlich mehr Spaß im Büro. Ja,
0: ja. <lacht> Und ich habe natürlich keinen Spaß daran, wenn wir verlieren und die direkte Konkurrenz auch noch punktet, was ihr ja gemacht habt. Ich habe das Gefühl, ich habe da schon mit Marik drüber gesprochen, wir warten so ein kleines bisschen, bis ihr wieder an uns vorbeigezogen seid, um dann von dort an anfangen, Fußball spielen zu können. Jetzt ist natürlich ein Auswärtsspiel in Darmstadt auch etwas, was man gewinnen kann oder wie wir vor vielen, vielen Wochen 4 zu 2 verlieren, was mich bis heute aufregt. Diese beiden bitteren Niederlagen, also auch 4 zu 8 Tore und 0 Punkte gegen ähm, Darmstadt und Heidenheim tun so doppelt und dreifach weh, wenn du heute auf die Tabelle guckst, denn das ist einfach ein, also nach wie vor enges Rennen. Und wenn du am Wochenende auf Stuttgart triffst, die einfach die haben einfach 10 Punkte Vorsprung auf Platz 6. Die haben 30 Punkte. Die sind auf Tuchfühlung mit den beiden Top-Teams der Liga. Das sind alles Dinge, die du dir so Zu nicht mal ausmalen könnt.
2: Punkte ja. an die sonst am 30. Spieltag, oder? Also ja, genau.
0: Ich, ich habe ich hab mir auch heute überlegt, so als ich bei bonus gewesen bin, eigentlich können die ab jetzt die Saison so ab, also ab jetzt, ab, eigentlich ab jetzt ist Bonus. 30 Punkte ist noch nicht ganz Klassenhalt, aber sagen wir, wenn die jetzt in den nächsten 21 Spielen keinen einzigen Punkt mehr holen werden, dann steigen sie wohl ab. Falls sie es nicht machen, und selbst die, selbst die Wahrscheinlichkeit ist bei dem Schneckenrenner unten relativ gering, so das heißt, ab jetzt können sie in jedes Spiel reingehen mit, okay, lass mal gucken, wo die Reise dieses Jahr hingeht. Und so haben sie halt auch gegen Werder Bremen einfach klar besser Fußball gespielt und haben uns so den Arsch versollt, dass ich meine das ganze Gerede, was ich hier die letzten Wochen auch gebetsmühlenartig hätte machen können von wir, ähm, äh, das sind nicht die Gegner und das sind nicht die Spiele, wo wir Punkte sammeln müssen die Woche davor gegen äh, Leverkusen. War es genau das gleiche, ein Spiel, das, das gucke ich mir gar nicht erst an, weil ich einfach wahnsinnig genervt davon bin. <lacht> ähm, dass das also holst du nichts. So, das, das tut ich, mir aber weh. Ich habe den Vergleich Punkt. gelesen. Ja.
2: Bin gespannt, wie du das siehst, dass äh, das Sturmduo bei Stuttgart zwischen äh, Gerassi und Undarf ähnlich ist wie Ducksch und Füllkrug vor zwei Jahren. Also im Sinne ja. von, du hast da zwei, die schon lange ihre Runden drehen, auf einmal klicken beide gleichzeitig und sorgen dafür, dass der Verein, ja, überperformt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ist halt auch, also die, die ganze Truppe überperformt hier. Ja. Ne? Also das ist die gleiche Truppe, die normalerweise dahin gehört, wo wir beide sind. Und wenn die, wenn die, wenn die nicht diese, ba ich sag, wenn sie nicht den Trainer hätten, wenn sie nicht diesen Trainer hätten, wenn sie wahrscheinlich auch in unserem Sockel da unten mit rumschwimmen und würden irgendwelche Scheiße äh, um Abstiegskämpfe haben, haben sie nicht. Haben einfach 20 Punkte mehr als als die anderen Mannschaften und dementsprechend stehen sie zu Recht da, wo sie da sind. Ähm, entsprechend ist dieses Spiel bitter gewesen, dass ich aber auch genauso schnell wieder abhake, weil ich einfach weiß Bremen hat am Anfang der Saison den, den, den Spielplan gehabt, um Punkte zu sammeln, hat das besagte Spiele gegen Heidenheim und Darmstadt zum Beispiel nicht so gemacht, wie ich mir es vorgestellt habe. Was wiederum dazu geführt hat, dass sie jetzt hinten raus ein bisschen das bitter dafür bezahlen müssen. Und jetzt hast du nächste Woche Augsburg, die hier einfach scheiße gut drauf sind, das geht mir jetzt schon auf den Sack, dann hast du Mönchen, in Mönchengladbach und dann spielst du zu Hause gegen Leipzig.
2: Bis Februar kannst du Optimistisch sein.
0: Ja. ja, also dann Leipzig und so. Und dann ist, dann ist Winterpause. Und ich hoffe einfach, dass wir dann nicht 16. sind. Ne? Davon sind zwei Spiele, wo du noch Punkte holen kannst. Leipzig hake ich mal so ab und sowas. Und also, dann geht es gleich richtig munter am ersten Spiel direkt der Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum los. Lass mal gucken, wo die Reise hinführt. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben in dieser Runde. Ich glaube auch, ähm, dass... Also, dieses Vertrauen, das ihr offensichtlich in den Trainer habt und dem, mit dem Gebietsmühlen eigentlich da durchgehen, dass sie das auch in Bremen behalten müssen und auch dementsprechend dort ähm, bitte unbedingt auch die Ruhe behalten sollen, weil ich nach wie vor von dem überzeugt bin und auch glaube, dass der äh, der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Aber das wird halt nicht einfacher. Denn wir haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren, vier Spiele in Folge sieglos so aber da auch zwei Unentschieden gegen Wolfsburg und Frankfurt, das ist das ist okay. Ne? Und wenn ja. du dann jetzt gegen Augsburg und Gladbach genauso spielst, dann ist das auch alles nicht ganz so dramatisch. Vielleicht holst du zwei Punkte, vielleicht holst du sogar, wenn du vier Punkte holst, ist easy. Wenn du zwei Punkte holst, reicht es vielleicht, um irgendwie 15 er zu sein am Ende. Das ist eng wird bis, bis hinten raus, das ist, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Macht das aber aber nicht weniger Spaß. Ähm vor allen Dingen nicht, wenn man, und das ist eine kleine Sache, eine eigene Sache, die ich mit erzählen muss, wenn man für diesen Verein unterwegs ist, denn das habe ich dir gar nicht erzählt, aber das will ich hier kurz mit anbringen und das ist auch für euch eigentlich, wenn ihr das hier hört, schon fast vielleicht egal, aber ähm, ich mache einen Podcast für Werder Bremen. Werder Bremen wird 125 Jahre alt und ich mache ähm, eine mehrteilige Serie, einen Live-Podcast auf der grünen Bude, ein Boot, das in der Weser steht. Ähm, erste Gäste sind am 5.12. wenn ihr das hier hört kann es sein, dass das damit dann schon für euch hinfällig ist und äh, ich glaube es sind eh auch alle Tickets dafür bereits vergriffen äh, mit Daniel Boschmann und Tim Borowski. und so wird das weitergehen die nächste Zeit gucken wir mal wer, wer, wer da noch in den nächsten Folgen dabei ist, da freue ich mich sehr drüber denn 125 Jahre feiern und ein bisschen, bisschen schnacken mit den Leuten während dieser äh, Runden über den Geizenclub der Welt da freue ich mich sehr drauf wir müssen zusammenrücken um Punkte zu sammeln.
2: Schöne Location. Nur von Fotos gesehen gerade.
0: Ja. Hast du sie rausgesucht? Ja, schick, ne? Hm, hab habe ich rausgesucht, haben sie, ja. Haben sie sich schön gebaut. Das ist auch eine schön, Schöne Idee für das Ganze. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird gut. Ich werde euch berichten. Ähm, was soll ich also die Generalprobe
2: für die große, wichtigste auf dem Platz, Live-Tour.
0: Ja, genau. Ich, mache, ich nehme die scheiß Überleitung an, die ich mir eben gerade selber schon gebaut habe. Enger zusammengerückt sind wahrscheinlich auch die u 17 Nationalspieler, die als so ein bisschen Außenseiter ins Turnier gerodelt sind und haben aber, was ich mitgekriegt habe, gegen eine Mannschaft im Elfmeterschießen, gegen eine Nation im Elfmeterschießen gewonnen, die die letzten drei großen Finals verloren hat. Wusstest du das?
2: Das wusste ich nicht, ne? Jetzt, ne?
0: Ja, WM Frankreich verloren zusammen, im Elfmeterschießen, ja. dann die U17-EM letztes Jahr auch Frankreich im Elfmeterschießen verloren und jetzt verliert Frankreich im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Äh, die fußball für die U17. Hast du es geguckt?
2: Lief tatsächlich bei uns im Büro ähm, auf den Fernsehern, die so da äh, rumhängen und ich glaube, lief ja auch, ne? frei übertragbar, behaupte ich. Ähm, was ja eine sehr, sehr, sehr schöne Sache ist und auch ungewöhnliche Anstoßzeiten eben durch die indonesische Zeitzone. Ähm, apropos, dabei eben auch noch ja Kölner Beteiligung, weswegen das auf der Arbeit dann besonders interessant war. Ja. Da wäre wir jetzt aufgekommen. gekommen. Ja. Wer, wer, ja.
0: wer war denn mit dabei? Also wer, wer darf sich denn als Weltmeister nennen?
2: Äh, Faisal Hashawi äh, und Justin von der Hitz aus der U19. Kannst, die du, die
0: Kannst du die beiden vorher?
2: Ja, wäre es gelogen. Ähm, aber da gehöre ich auch wirklich zu den wenigen, der quasi da vielleicht dann seine Hausaufgaben nicht unbedingt da gemacht hat im Jugendfußball. Die U21 bin ich großer Verfechter, Rioniker West. Ähm, aber die U19 hat zum Beispiel auch äh, den DFB-Pokal gewonnen. In, äh, diesem Jahr. Also ist einfach auch echt eine ne starke Truppe. Und generell, ich glaube, das darf man ja auch sagen, ähm, ist ja einfach die Nachwuchsarbeit vom FC ziemlich,
0: ziemlich gut. Ich gehe gerade den Kader durch, mit Erschrecken muss ich halt feststellen, dass kein Werderaner mit dabei ist. Ähm, das tut natürlich ziemlich weh, muss ich auch sagen. Aber der tatsächliche Held ist ja Paris, heißt er Paris, Paris, Paris Brunner. Dortmunder, der auch den Ballon d'Or quasi von der U17 WM gewonnen hat, dann als bester Spieler. Es ist, ich glaube, bei aller Schmäh-Schmach der letzten eigentlich schon der Jahre ne, des deutschen Nationalfußballs durch alle ja mal ganz schön mal so ein positives kleines Bild zu haben und lädt natürlich ein dazu, sich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern Gedanken darüber zu machen. Wie denn äh, Max Schmidt im Tor und ja, das Silva Morera von St. Pauli und, und äh, Finn Jeltsch und <lacht> Kaba von Dortmund, ich gehe den Namen durch, Brunner, Mörstedt, wie die dann 2034 äh, in Saudi-Arabien Weltmeister werden?
2: Aber das habe ich auch gedacht, dass wir U21 das Meister waren in 2021, ne? Und davon war dann wenig zu sehen.
0: Ja, gibt hier noch Zeit. gibt dir, ja. gib dir noch Zeit. Es ist aber auf jeden Fall eine schöne Anekdote. Sie sind allerdings alle, und da können wir uns, glaube ich, relativ drauf einigen. Und das ist nämlich das, das Thema, zweite Thema, das wir in dieser Woche haben, in der, wie wir glaube ich auch hier offen sagen können, bestimmt recht kleinen, ruhigen, schnellen Runde heute. Aber wir wollten euch trotzdem auf jeden Fall ein kleines bisschen Inter äh, äh, Entertainment liefern. Ist das Thema, das ich mitgebracht habe, und da will ich mal mit dir ein bisschen das einmal durchgehen, ist äh, die Auslosung der Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball- ähm, Europameisterschaft 2024. Hast du, hast du die Auslosung verfolgt?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also nicht im Sinne von, dass ich mir angeguckt habe, die Live-Übertragung, ähm, sondern dann wirklich nur einfach per Live-Ticker. Ja.
0: Es war krass, ich, ich war, ich, das war ja in Hamburg und, und ich bin, bin eingeladen gewesen und konnte ja nicht, weil ich, weil ich in Tansania, in Afrika war und habe mich, also jetzt im Nachhinein noch mehr darüber geärgert, weil es echt. Also, Aufmachung, das mit diesen Containern. Die Containern, ja. Boah, das war alles schon sehr, sehr. Also, haben die Agenturen dahinter sehr, sehr schlau gut gearbeitet. Sehr, sehr geile Sache. Das HSU vor Ort. Also, hatte ich Spaß gemacht zuzugucken. Und hat ähm, der deutschen Nationalmannschaft eine Gruppe gebracht. Was sagst du? Also, Gruppensieg und Viertelfinale schon mal. Also, es geht ja noch ein Achtelfinale inzwischen. Aber damit muss es ja mindestens bis ins Viertelfinale gehen, ne, oder?
2: Das bestätige ich dir auch so. Also Ich kann mir es nicht vorstellen, dass ähm, Schottland, Schweiz und Ungarn sich davon zwei über uns setzen können. Ja.
0: Das, sagst du das aus voller Überzeugung? Stand heute. Stand heute. Das Geile das ist, ich habe das mir durchgeguckt und habe erster Gedanke war, ja, okay, es sind keine von den großen, bösen Logos, die da immer rumlaufen, Nationalmannschaftslogos. Dann war, okay, Schweiz einfach eine, ist, ja, ist ja einfach eine komplette Bundesligamannschaft, ähm, die einfach scheiße gut sind und gut eingespielt sind. Äh, Ungarn hat die letzten gefühlt drei Partien den Deutschen regelmäßig Probleme gemacht und die Schotten spielen aber richtig gut, intensiven Fußball so. und so geht's schon los so fängt man schon naja, an sich dabei Gedanken, Gedanken ich
2: machen. habe auch die Schnelleinschätzung von Julian Nagelsmann dazu gelesen wo er sagt die stehen für taktisches Fußball die anderen stehen für sehr körperlichen Fußball und dann was war das das Zitat zur Schweiz war das wird ein Nachbarschaftsduell mit deutlich Charakter genau. wo ich dachte ja. alles klar Bruder ähm, aber ja, abwarten, auf jeden Fall. Hast du die Schlagzeile gelesen, die es auch gab von der großen Zeitung mit vier Buchstaben über Julian Nagelsmann und seine Anreise nach Hamburg?
0: Nee.
2: Die haben das verkauft nach dem Motto, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ähm, Nationalmannschaftstrainer riskiert eigene Gesundheit für EM-Auslosung oder so ähnlich. Ist er im Flugzeug hingeflogen äh, oder was? Nee, im Auto nämlich. Ja. Oh, und er ist dann wie, halt die 700 Kilometer aus München ist er dann gefahren. Ähm, weil eben kein Flieger dank des Schneechaos startete.
0: Aber das ist krass. Das heißt, äh, äh, er hat auf jeden Fall im Moment noch ganz gute Karten offensichtlich bei, bei, also bei, den, bei den Jungs in, mit den vier Buchstaben. Was ja. man ja auch nicht unterschätzen darf. Ne? Das ist schon schon beeindruckend. Ich finde aber die Gruppen insgesamt total spannend. Und ich wenn wir das vielleicht im Weiteren nochmal durchgehen, also wir so, gut, du bist ja eigentlich Deutschland damit mindestens Viertelfinale. Das ist ja auch das Minimum, was man haben will. Ähm, es hätte ja auch anders laufen können, ne? Du hättest ja, ja auch als Brückenkopf, hättest ja auch Kroatien, Italien, Albanien kriegen können.
2: Habe ich auch gedacht, grüße nach Albanien, ja.
0: Ja, genau hier. Das wäre schon, boah, das wäre das war eine heftige Nummer. Dann ist es Slowenien, Dänemark, Serbien, England auch also, auch nicht so also ja am Ende Slowenien Serbien klingen erstmal so aber nee lass mal lass mal ein bisschen ich glaube England wird das schon durchmarschieren Frankreich Österreich Niederlande und Playoff Gewinner 1 äh, was entweder ich glaube Polen ist noch dabei Wales Finnland Weißrussland glaube ich oder so mhm. oder wer ist der letzte ganz kurz nach Estland ist das. Das ist schon, das ist schon, also das ist kein Spaß für den Playoff-Gewinner. Die ersten drei Mannschaften, Österreich, Österreich ist für mich ein, mit dem Nationaltrainer ein absoluter, absoluter Geheimtipp, ehrlicherweise. Auch aus also deutscher
2: die, Perspektive, wenn ich es nur schätzen. Ja,
0: ja genau. Die, also ich glaube, die werden schon auf jeden Fall so ein bisschen nerven und Leuten auf den Sack gehen. Da, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, dann haben wir. Belgien, Slowakei, Rumänien und den Gewinner aus Israel, Island, Bosnien-Herzegowina und Ukraine.
2: Hm. Das klingt ist machbar aus meiner Perspektive.
0: Ja, das ist so. Da kann jeder, also wir können alle Siegschaften theoretisch Gruppensieger werden, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, hm. Also das, das, das ist der leichte Weg. Und dann haben wir noch Türkei, die dann vielleicht Griechenland kriegt. Ähm ich suche mir hier gerade wieder den Namen zusammen, damit ich keinen Fehler mache. Georgien, Kasachstan, Luxemburg. Also ich würde allein mich freuen, wenn wir Luxemburg oder Kasachstan bei der Europameisterschaft sehen, weil das würde dieses Gesamtsystem total absurd umführen. Zusammen ja, mit Portugal ja, und Luxemburg. Tschechien. Was meinst du? Ja doch, wenn man
2: so liest, kriegt man schon Bock drauf. Ich wollte nur sagen, wir haben auch beim FC den ähm, Olesen, Matze Olesen, Luxemburger Nationalspieler. Ähm, das sind schon immer schöne Bilder, wenn man das so verfolgt. Einfach die kleinen Nationen ähm, auf großer Bühne.
0: Ja, ist schon irgendwie... Ja, ich bin da so ein bisschen hergerissen. Wie stehst du denn generell dazu, dass wir jetzt 24 statt 16 Teams haben?
2: Ja, also tendenziell finde ich... Schon kritischer, ne? Also, klar, die ganze Content-Maschinerie dahinter und es schon irgendwie auch dann, also in dem, anders. Man kann natürlich sagen, ne, du hast mehr, die mitmachen, kannst irgendwie noch mehr spreaden, alles schön und gut, aber schlussendlich, ne, ähnlich wie Champions League-Ausweitung, da bin ich ganz klar der Meinung, ist Schwachsinn und dabei tendenziell auch. Also, <lacht> außer, ne, ich freue mich für alle, die dann vielleicht mal ein Spiel live sehen können und es vielleicht sonst nicht könnten, einfach weil das Angebot größer ist, aber ansonsten bin ich da tendenziell eher skeptisch.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau, was das alles soll. Hat für die deutsche Nationalmannschaft natürlich den Vorteil, im eigenen Land auch als bester Gruppendritter äh, noch weiterzukommen.
2: Bloß genau, und wenn ich mir hier ein Spiel angucken kann, und es gibt einfach jetzt ein paar mehr, deswegen, du, sitzt ja auch mit beiden Daumen hoch in Reihe 37, von daher, ja.
0: Ist, eine, ist Europameisterschaft eigentlich auch in Köln? Na klar. Sehr gut. Kommst du, ja, kommst, kommst, gerade du schon kommst du? gerade schon günstiger wegen, an ja. Karten ran?
2: Es läuft ja komplett unabhängig. ne? Ja. Also die uncoole Antwort ist jetzt die ehrliche, dass ja. ähm, das ja über die FIFA läuft. Aber was ich dir sagen kann zum Beispiel ist, dass die Stadien in Deutschland jetzt alles schon umgebaut werden. Deswegen, ne, du brauchst mehr Presseplätze, du brauchst mehr Rollstuhlplätze. Ähm, musst spezielle Vorkehrungen treffen. Jetzt wird schon überall neu gebrandet. Und äh, ja, da kriegt man so ein bisschen was von mit.
0: Ja, finde find ich auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe auch ähm, lustiges... Also Diskussion auch schon an anderen Stellen darüber geführt, wie viel Freude oder wie viel wie viel Vorfreude jetzt auf so ein, auf so ein Turnier hier vorhanden ist. Wie ist das bei dir?
2: Ähm, noch nicht ganz da, ehrlich gesagt. Liegt aber glaube ich auch zu sehr daran, dass ich das große Glück habe, mich irgendwie so alltäglich, allwöchentlich mit dem Fußballgeschehen beschäftigen zu dürfen beruflich und dass dann ja wirklich die EM da so ein bisschen rausfällt. Ähm, ja, aber auch jetzt, ne, jetzt nimmst du langsam zu, würde immer alles ein bisschen konkreter. Dann ja, wird schon aufregend, aber ich glaube, ich bin da wirklich auch stellvertretend für viele andere, dass ich jetzt gerade auch nicht so der größte Verfolger der deutschen Nationalmannschaft bin und ähm, damit geht es ehrlicherweise dann auch schon einher. Ja, also ich weiß noch nie, der große Nationalmannschaft oder der große Euro- oder WM-Gucker im Sinne von losgelöst von Deutschland äh, oder mhm. der deutschen Mannschaft, und von daher, ja, gar nicht so hinterher. Bei dir?
0: Nee, null. Also, auch das genau das Gleiche. Und fast, ein, also, ich bin auch gespannt, ob es irgendwie noch einen Weg dahin gibt, dass sich das nochmal wieder ändert. Er so. äh, wird wahrscheinlich automatisch kommen, aber so der richtige Hype-Train, also. Diese, diese Vorwahl, Der steht löst,
2: nicht an dem Gleis, wo du wartest.
0: Ja, genau, aber das, der löst, das löst sowas eventuell immer so ein bisschen aus, wenn man hier so gucken kann, welche Mannschaften dann da zusammenkommen und so. Das merke ich schon. Das ist immer noch so ein kleines bisschen, oh, okay, geil, mal gucken, was sich da entwickelt oder sowas alles. Aber da bin ich noch nicht so ganz. Das braucht noch einen Moment. Hm. Und diese Gruppe ist dann auch irgendwie eher so ein Gefühl für, Oh, na, jetzt mal Glück gehabt. So. Schottland, Ungarn, Schweiz, da kannst du dich in aller Ruhe darauf vorbereiten und kannst vielleicht versuchen, diese Spiele zu gewinnen, als wenn du von vornherein dir, also bleib dabei, hättest so, hätt, du hätt so auch so, keine Ahnung, Kroatien, in der Albanien gekriegt oder so, oder Niederlande, Australien, äh, Österreich, Frankreich. Ich glaube, da wäre irgendwas von, der, von Regeln nicht gegangen, aber so ungefähr so, dann, boah, da so die Diskussion darüber, dass Deutschland ja an der Vorrunde ausscheidet, die hättest du ab jetzt. Ja. Und die hast du jetzt halt nicht. Ist vielleicht ganz gut.
2: Und über die Nagelsmann-Storyline ist ja auch unfassbar spannend. Also oder generell dass, ähm, die deutsche Trainerposition und wie das dann weitergehen soll und inwiefern er da jetzt eine Chance für sich sieht. Ähm, ja, das äh, finde ich wiederum sehr, sehr spannend von außen.
0: Ähm, ich bin ja, was das angeht, auch immer noch ein großer Freund davon, ne? dass wir diesen Nationaltrainer haben und dass ich auch irgendwie so ein Gefühl habe, der wird schon noch seinen Stempel hinterlassen. Ähm, dass er allen Ernstes in Erwägung zieht mit dem Sturm, für Krug zu arbeiten, als Nationalmannschaft schon halt überragend. Ja, hat er
2: die auch noch auf der Bank.
0: Jetzt ja, übertreibt man nicht da, ne? Ja,
2: sind noch ein paar Spiele, bis zur ja. endgültigen Nominierung.
0: Ja, genau, muss er noch mal, wenn er noch bis dahin noch 15 Tore macht und an den anderen achten Stürmern vorbeizieht, die noch in der Liga rumlaufen, dann wird das schon. Ähm, Fakt aber einfach an der Stelle: ähm, diese Gruppe. Kann der deutschen Nationalmannschaft vielleicht helfen, dieses Turnier ein bisschen länger zu machen? Ich bin sehr traurig gewesen, dass ich nicht dabei gewesen bin und hätte es wahnsinnig gerne erlebt. Und Wir warten alle mal ab, inwiefern es sich da in der Zukunft noch wieder ein kleines bisschen mehr Euphorie rund um dieses ähm, Turnier in Deutschland irgendwie entwickeln kann. So, gutes Wetter, und auf einer Biergarten und Fußball-Bundesliga vorbei, wird er, glaube ich, eh sein Übriges tun. Ich hätte gerne mit Pillard mal darüber gesprochen, was der so davon hält. Der hat Bock, bin ich mir ganz sicher. <lacht> ich glaube nicht. Glaub nicht. Vielleicht er schaut, sie auf jeden Fall an. Er schaut ja. sich auf jeden
2: Fall an. Wir haben zuletzt die beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft hier analysiert, wie nur Pillow es kann und der hat sich auf jeden Fall beides zu Gemüte geführt.
0: Ja, es wird schon lustig. Vielleicht, guck mal, wir können ja mal gucken. Wir haben ihn ja nicht so erreicht heute bisher den ganzen Tag über. Aber wir können ja mal gucken. Wenn wir vom Pillard noch was gehört haben, dann hört es jetzt.
1: Ja, moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem einzig wahren, einzig wichtigen, einzig relevanten Fußball-Podcast mit Bezug auf Fußball. Ähm, gestern bin ich der, äh, also müssen wissen, heute ist, äh, was haben wir jetzt? Dienstag? Ne? Dienstag, den äh, 5.12. Und am gestrigen Montagabend, dem 4.12., bin ich der Aufnahme ferngeblieben, da ich auf meiner Noch-Arbeitsstelle meinen Ausstand gegeben habe und dafür meine Stimme am heutigen Morgen aber relativ fit klingt, bin ich zumindest der Meinung. Und ja, ich habe mir natürlich nicht lumpen lassen oder lasse mir natürlich gerade nicht lumpen, dann doch noch mal ein, zwei Sätze zur aktuellen Situation, zumindest beim nicht mehr ganz so glorreichen FC Schalke 04 von mir zu geben, zum Besten zum geben. Um dann in der nächsten Woche am Montag, den, was weiß ich, halt nächsten Montag wieder mit dabei zu sein und die Runde zu bereichern. Haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Eine Runde mit Nico, Peter und mir. Und dann gucken wir auch noch, dass wir einen Gast kriegen. Und dann haben wir mal wieder eine nice Folge kurz vorm Fest und vielleicht auch noch eine zweite dahinter. Ich weiß gar nicht, was sind jetzt noch zwei Spiele. Gut, aber kommen wir erstmal zum vergangenen Spiel. Schalke zu Hause gegen Osnabrück. 16. gegen 18. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also braucht mir jetzt auch keiner kommen, weil hier 4-0 gewonnen. Dass das ein Befreiungsschlag war oder so ein Bullshit, das war Not gegen Elend auf ganz niedrigstem Niveau. Drei der vier Tore sind, also sind zwei Eigentore von Osnabrück. Ja, ein Elfmeter und ein dann doch mal ganz ansehnlich rausgespielte Tor von Paul Seguin und wir haben 4-0 gewonnen, weil die tatsächlich noch schlechter und noch passiver waren als wir. Also ja, du hast gesehen, die Viererkette scheint besser zu Gesicht zu stehen, gibt ein bisschen mehr Sicherheit und zu Null gespielt, ich weiß nicht, wann wir das, das letzte Mal hatten, hat aber auch dann, wie gerade schon gesagt, auch mit dem Gegner zu tun gehabt, ich kann mich an keine Torschocks erinnern in 90 Minuten von Osnabrück und ich glaube nicht, weil ich unter Gedächtnisschwund leide, sondern ich glaube, da war keine. Und damit ist echt schon alles gesagt. Ne? Nicht, dass ich mich beschweren würde. Natürlich nehme ich in der aktuellen Situation die drei Punkte. Aber falls jetzt einer, der das Spiel vielleicht nicht gesehen hat, meint, oh, da war der Befreiungsschlag und jetzt läuft alles und da lief nicht viel. <lacht> Insbesondere offensiv und kreativ lief da in der Tat nicht viel. Und ich kriege schon, krieg schon wieder Hassanfälle, wenn ich lese, dass wir fünf Stürmer haben, Simon Terodde, Brian Lasme, Kenan Karaman, Sebastian Polter und Keke Top und die Nummer 1-Prio auf der Einkaufsliste der Schalker jetzt im Winter ein, ein, ein Stürmer ist. Ein beweglicherer Stürmer, ja, okay. Kann man ja mit auf die Liste schreiben, aber das ist sicherlich nicht unsere Prio 1. Wir haben nach wie vor Riesenbedarf in der Innenverteidigung, auf den Flügeln vor allem. Bitte, Leute, ihr müsst doch gerade, wenn wir jetzt mit Viererkette wieder spielen, in einem 4-4-2. Brauchen wir doch geeignete Flügelspieler, sowohl defensiv als auch offensiv. Also, das muss doch aller, allerhöchste Prio sein. Aber ist es anscheinend nicht. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ähm, machen wir einen Haken hinter hinter das vergangene Spiel. Drei Punkte, die sehr wichtig waren, aber auch keinen Deut mehr. Und jetzt am Sonntag steigt der nächste Kellerknaller in Rostock. Schalke 16. nach wie vor, Rostock 15. Mit der Option für Schalke, sich bei einem Sieg vom 16. Tabellenplatz dann auch zu lösen und äh, dann auch da hoffentlich zu bleiben. Auch am letzten Spieltag, der ist dann gegen Fürth. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger. Wobei Rostock auch nicht einfach wird, damit bitte nicht falsch verstehen. Es ist gerade gar nichts mehr einfach mit der verunsicherten Truppe. Ich hoffe, dass das 4-0 dann, auch wenn es irgendwie zustande gekommen ist, dann nochmal so ein bisschen ja, Selbstvertrauen... In die Truppe Einvolleib von der Breitenbus will ich jetzt mit Sicherheit noch gar nicht reden, aber ja mehr gibt da tatsächlich nicht zu zu sagen. Ähm, ist ein Sonntagspiel, das ist scheiße da, Sonntag 13.30 Uhr, ne? also das ist doch, Gott, zweite Liga, richtig mir So geil ich die vor zwei Jahren auch fand. Er hat halt auch damit zu tun gehabt, dass wir besser im Fußball gespielt haben, aber diese Saison riecht für mich richtig auf. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich äh, drück die Daumen, ich... Keine Ahnung, kann sein, dass sie gewinnen, kann sein, dass sie mal wieder verlieren. Ich bin mir... Bei der Truppe aktuell bei nichts mehr sicher und damit schließen wir das für heute. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr über ihn schon gesprochen habt in der, in der Aufnahme jetzt, aber ich finde, Daniel Heuer-Fernandes ist definitiv noch eine Erwähnung wert aus meiner Sicht. Ich würde den gerne ähm, approachen als äh, erster Ehrenpeter der Saison. Ich weiß nicht, ich schon letztes Mal so saftigen Eigenzeug gesehen habe. Bro, wie der abzieht, ne? wie der <lacht> Das ist ja nicht hey, Guck mal, ich halte von dem grundsätzlich ganz, ganz viel. Ne? Ich habe vor, vor, vor drei Jahren schon gefragt. Ich kann, ich kann mir heute erklären, warum der nicht Erstliga spielt. Vielleicht war das jetzt die Antwort, aber nein. Also ich halte ihn ehrlich gesagt für einen sehr, ähm, wenn, äh, äh, halte ihn für einen sehr, sehr fähigen Torhüter, aber die Butze war. Bro, Alter. Dann war schon piplizer niveau für die Älteren unter uns, die sich noch an den Kopfball-Eigentor von René Piplizer, wo der Ball auf den Stirn gefallen ist. Dann... <lacht> Na gut, steckst du nicht drin. Gut, äh, ich wünsche euch was. Äh, kommt gut durch den ersten Advent und wir hören uns nach dem zweiten Advent. Peace.
0: Danke, Pillo. Oder auch nicht. Wir wissen nicht genau, ob wir was gehört haben. Ähm, aber es ist insgesamt also ein... Ähm Abend und eine, eine Folge ohne Pelletschon. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich hier gerade noch eine Nachricht gelesen habe, die eigentlich dazu gehört, aber das lasse ich nämlich jetzt weg. Denn eigentlich haben wir, wenn wir dich hier dabei haben, ja die Möglichkeit, auch nochmal in die Niederung dahin zu gehen, wo der Fußball wirklich echt ist. Ne? Und äh, da, kann ich dir, da kann ich dir eine Anekdote aus meiner Reise erzählen. Das mache ich noch ganz schnell, bevor du einsteigst. Weil ich habe auch den echten Fußball gesehen. Allerdings nur im Fernsehen. Aber ich war ja in Afrika, äh, in Tansania und habe leider nur im Fernsehen und nicht live im Stadion äh, Afrikanische Champions League geguckt. Das war wild, Alter. Also A, von der Aufmachung, von dem Drumherum, wie die, wie die wie, wie Platzbegebenheiten, wie die ähm, wie heißen die Ball -Jungs? nicht Balljungs, die, die mhm. Bayjungs Ball mit den Bällen gearbeitet haben, das Publikum und so, es waren alle sehr, sehr geile Bilder. Hat sich auf jeden Fall weit weg von dem angefühlt, was die Champions League hier in Europa zelebriert und so. Es war eine herrliche, herrliche Reise. Leider, wie gesagt, habe ich es nicht im Stadion erlebt. Also Muss du das mal,
2: mal äh, vielleicht auch weiter ausführen? Afrikanische Champions League ist dann auch äh, international aus den Topmannschaften der jeweiligen äh, nationalen Ligen.
0: Ich war in Tansania und Simba SC ist das Bayern ist der München von Tansania. Die hatten ein Auswärtsspiel bei irgendwas aus Burkina Faso. Und dann habe ich mir noch Al-Ali gegen äh, Young Africans gegen Young gegen Al-Ali angeguckt. Auf einem Fußballplatz, der da wäre, keine Ahnung, wären sie in der Regionalliga West, wären sie nicht auf den Platz gegangen. Da hätten sich, also Bezirksliga West, Herne Bezirksliga Herne West hätten sie wahrscheinlich boykottiert, da drauf zu spielen. Äh, und war alles dabei, ne? So Kehlkopfgrätsche, kurz vor Hauerei, wilde Diskussion, Schiedsrichter, der beinahe so sauer geworden war, dass er irgendein Spieler selber in die Gurgel gehen wollte. Ähm, grauen schlechte Fußball also, also hohe Bälle, bam, rüberbolzen und am Ende sind trotzdem Tore gefallen. Manchmal habe ich mich gefragt, wie. So. Klingt aber auch nach Regionalliga-Fußball.
2: Hast du die Spiele in der Groundhopping-App gefunden? Also ist das mhm. da auch alles registriert?
0: Oh, noch eine lustige Anekdote. In der Groundhopper-App habe ich gefunden, Simba FC gegen Assam FC. Es war Premier League, also, also hier Erste Liga, Sanzania. Hm. sollte Dienstagabend stattfinden. Und war auch bis dahin angemeldet. Und wurde einfach abgesagt. Aber es war nicht Witterfeld und so, einfach abgesagt. So. Und dann hat uns der eine Guide, mit dem wir unterwegs gewesen sind, so ein kleines erklärt, ja, Samba hat Champions League nächste Woche in Burkina Faso. Und das ist wichtig, deswegen haben sie es abgesagt. Einfach so.
2: Also im Sinne von Tag 03 ein, oder?
0: Wir, wir können, wir können, nee, wir können wir können nicht. Wir, wir holen das nach. Ja. Wir können nicht, wir müssen nach Burkina Faso. Ja. Äh, Fußball da anders. Aber habe sehr viel Freude gehabt. Und das ist ja auch einer meiner größten Wünsche und Träume in meinem Leben. Ich will unbedingt irgendwann nochmal einmal den Afrika Cup so gut wie möglich miterleben. Du willst einen Aufstieg mit erleben wahrscheinlich. Bist du, ich muss mal ganz kurz fragen von Freund, bist, bist du eigentlich, eigentlich Köln-Fan jetzt oder bist du jetzt Aachen-Fan? Oder bist du Bayreuth-Fan?
2: Das ist voll einfach erklärt, ne? Also ich bin Aachener, arbeite beim, arbeite sehr gerne beim ersten FC Köln. Bin sehr gerne Teil davon. Und äh, verfolge aber immer noch Bayreuth, wo ich ja fast drei Jahre gewohnt habe und wirklich unfassbar viele Spiele gesehen habe in der kurzen Zeit. Ähm, aber dass ja alles so drei komplett weit aus einer Linie liegen sind, beißt ich das nicht so. Aber emotional involviert bin ich mit Abstand am allermeisten bei der Manniachen. Auch dieses Jahr so krass wie ganz lange nicht mehr. Ja,
0: ja krass. Erzähl, was gibt's Neues?
2: Also ich kann dir, ein also Kurzfassung ist, äh, Aachen ist jetzt wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Fünf Punkte in dem Tabellenersten, ähm, ersten FC Bocholt. Wir haben jetzt 35 Punkte, der erste 40. Die Krux ist natürlich, du musst erster werden, um aufzusteigen. Da hast du ja in der Liga West schon das Glück, dass du überhaupt direkt aufsteigst und nicht Relegation spielen musst. Und äh, wir sind mit der Euphorie des Jahrtausends gestartet. 28.000 Leute, nee, 27.400 beim ersten Heimspiel. Ne? Also das ist ja gutes Zweitliganiveau, würde ich behaupten.
0: Mhm.
2: Natürlich auch, weil die Infrastruktur, das Stadion die Stadt dafür da ist. Ähm, und äh, dann Trainer entlassen nach sechs Spieltagen. Sehr, sehr irgendwie so gefühlt fünf Punkte aus sechs Spielen. Und jetzt sind wir wieder so richtig da, Momentum, komplett auf unserer Seite. Und vergangenen Samstag 4 zu 3 gewonnen gegen äh, einen der anderen Top-Mannschaften in Wuppertal. Gegen den Wuppertaler SV. Und ich glaube, ich habe es auch schon in die Gruppe geschickt. Aber was ich dir sagen kann, ist, äh, Anton Heinz, Fußballgott, ne, kriegt viermal einen Freistoß. Und wie viele davon macht er direkt rein, Nico?
0: Das war krass, ne? Drei, drei direkt?
2: Ja, drei Direkte. Ich habe äh, verschiedene halb seriöse Statistikseiten gesehen, die haben gesagt, das gab es noch nie äh, in Fußball, der übertragen wurde oder irgendwie so erfasst wurde, dass jemand drei Freistöße direkt macht in einem Spiel. Ähm, also das wäre fast ne, er in der ersten Halbzeit gemacht, er hätte fast in der ersten Halbzeit einen Lupen rein, einen Hattrick gemacht mit direkten Standards. Äh, ehrlicherweise auch, weil einmal der Keeper wirklich gesagt hat, komm, mach ihn. Ähm, aber äh, ja, unfassbar und äh, was ich auch witzig finde ist, äh, ich konnte es leider konnt leider nicht hin nach Wuppertal, äh, aber hab's mir dann per Pay-Per-View angeguckt, 10 Euro, ne, ist auch wirklich, also Gang der West im Fernsehen gucken ist teurer als im Stadion. <lacht> ähm. Dass es mehr starke. Leute aus Aachen nach Wuppertal gefahren als aus Wuppertal nach Wuppertal gefahren sind. Also, es waren quasi mehr Auswärtsfans da als Heimfans. Und das ist halt jede Woche so, ne? Also, jede Woche. Und von der Regionalliga West ist sehr, sehr eng gerade. Und Aachen würde logischerweise auch aufsteigen wollen, aber Bocholt haben heute Pläne angemeldet, um ein Stadion zu bauen für 7000 Leute. Mhm. Oder Pläne vorgestellt, besser gesagt. Und ansonsten, wenn du die Regionalligen auf dem Schirm hast, ne? In Bayern ist, glaube ich, gerade mit Filzing noch eine Mannschaft Platz 1, die sagen, sie wollen im semi-professionellen Fußball bleiben. Geonliga ähm, ja, Südwest ist Homburg gerade, Platz 1, die kann man kennen, weil sie im dfb pokal äh, jetzt ja zweimal gewonnen haben. Mhm. Und äh, von daher, das macht gerade alles sehr, sehr viel Spaß. Die Anliga, äh, dritte Liga, ne, brauchte man gerade so ein bisschen den Downfall von äh, MSV Duisburg. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schade. Da gibt es auch In also nicht Investoren, aber Geldprobleme auf jeden Fall mit Schau ins Land und so Geschichten. Das kann noch richtig, richtig bitter werden. Dafür so rot-weiß Essen, spielt eine lange Zeit wieder oben mit, gerade wieder so ein bisschen am Straucheln. Ähm, dafür. Ähm,
0: Ach, irgendwie waren. sind das ganz geil Liegen, ne? So.
2: Es ist wirklich, aber es ist auch wirklich immer, also, ne. Absurd. Also wirklich, das ist ja wirklich so, wenn du so wirklich einfach immer Bundesliga guckst, dann kriegst du ja mit, dass du eine Mannschaft ab und zu mal absteigt, logischerweise. Und dann fragt man sich immer, okay, wo fangen die sich wieder? Und teilweise wird dann sowas wie Jan Regensburg, ne, gerade mit sechs Punkten Tabellenführer. Da weiß man ja auch noch so, oh, die ist ja, die waren Bundesliga, ne? Für mhm. ein Jahr, oder spiel ich gerade? Nee, zweite Liga. Zweite Liga, was, okay. Aber die kommen jetzt wieder zurück. Dann hast du sowas wie Ulm. Dieses Jahr aufgestiegen, dritte Liga, jetzt auf dem vierten Platz gerade. Ähm. Und eben auch so Sandhausende, ne, die jetzt da wie noch am fünften Platz sind. Ob die wieder hochkommen, ist die Frage. Unter Haching auf dem achten Platz. Ähm, und dann sind wir natürlich auch ganz schnell schon wieder in der zweiten Liga. Ähm, ja, wo halt eben ne, Schalke jetzt zuletzt gewonnen hat. Ähm, wenn Pillos nicht erzählt, dann machen wir das hier mal schnell. Schalke gewinnt 14-0 gegen Osnabrück, dank auch zwei Eigentoren. Simon Terrolle weint. Und ähm, ja, man hat den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze wieder egalisiert, so gut wie ja, das passiert es, gerade von Liga 2 bis 4.
0: Es, es, es hätte auch nicht besser sein können für Schalke 04, als gegen Osnabrück zu spielen, um da dann das Ding zu drehen und so. Das ist alles, alles eine wilde Nummer, auf jeden Fall.
2: Richtig, richtig. Und dann auch wieder die Niederlage von Schalke gegen, gegen Düsseldorf, wenn du mitbekommst, gegen wen die gerade sonst so gewinnen. Ähm, ist Das ist auch nicht so eine Schande. Die haben in Nürnberg äh, 5 zu 0 weggemacht, ne? Davor halt die Woche 5 zu 3 gegen Schalke. Äh, und da springen wir ja auch schon ganz schnell gerade, das habe ich mir auch eine Meinung zu, zum Stadtderby vom vergangenen Wochenende. Ähm, San Pauli hätte den Vorsprung richtig ausbauen können. Äh, heuer Fernandes hat auch richtig Bock drauf.
0: Ich ähm, merke schon, du du, du, du du gehst ja noch einmal richtig durch die Ligen. Ne? Das finde ja. ich, find ich sehr stark.
2: Stattdessen äh, genau, wird es dann doch noch zum 2 zu 2. Das Spiel war Ach. genau zeitgleich zum Köln-Spiel Freitagabend.
0: ja. Ja, das war ich, insgesamt eigentlich sehr krass zu sehen. Ne? Ich finde, das hat so ein bisschen Spaß gemacht, dem Ganzen dabei zuzugucken, ähm, wie St. Pauli den Bums eigentlich relativ gut im Griff hat, dann aber, und, und inklusive dem Slapstick-Tor äh, auf jeden Fall dieses Jahrzehnts, so von Heuer-Fernandes, und, und dann aber trotzdem auf dem HSV zu treffen, die halt quasi sich mal glücklichen Punkt mitholen, ne? Und Interessant ist, dass das letzte Derby andersrum ausgesehen hat. Ne? Da waren es, da waren eigentlich die, ähm, die St. Paulianer, die nicht so Derby gespielt haben, wie es der HSV gespielt hat. Ähm, so verliert Pauli zwei Punkte, Hamburg holt sich ein und das macht diese Liga halt so weiterhin so krass spannend, ne? Also da bin ich dann nach wie vor auch ein riesengroßer Fan von. Aber dieses, dieses Bild von äh, St. Pauli 1, jetzt mittlerweile ja Holstein Kiel 2 und äh, HSV 3 äh, mit den anderen Mannschaften, die dahinter geiern und dem, dem, dem irgendwie, dem, dem äh, also hier so Düsseldorf 4 und sowas alles und dem herandrohenden Hertha, das so langsam mitspielen will und so, das ist schon alles ganz lustig und dann Schalke hinten drin auf Platz 16 mit allen Ernstes immer noch. Also, zumindest Relegationsgefahren, wo ich dann ja auch schon angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie wäre es denn mit dem Relegationsspiel, zweite, dritte Liga zwischen Schalke 04 und Rot-Weiß Essen?
2: Da hat kein Polizeibeamter Bock <lacht> Ja, genau
0: das. Ach ja, also ich weiß es auch nicht. Ähm, wir machen hier einen Deckel drauf, denn wir brauchen. Auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Pillow. Wir brauchen es vor allen Dingen mal in kompletter Runde. Und ich, ich frage mal so für einen Freund, wie sieht das bei die nächste Woche aus? Peter, was sagst du? Bauchgefühl?
2: Ich würde es mal ganz spontan aus der Hüfte sagen, äh, sehr gut. Ja. Könnte klappen? Könnte klappen, doch, doch. Markiere ich mir. Markiere ich mir.
0: Pillow ist, glaube ich, auch da. Und vielleicht schaffen wir es ja dann tatsächlich mal wieder in kompletter Runde eine Folge zu machen. Denn wir haben noch so, ich glaube, so zwei Folgen haben wir noch, die wir noch hinkriegen. Dann ist Weihnachten, dann ist Winterpause und dann geht es im nächsten Jahr wieder weiter. Aber diese beiden, die machen wir uns noch schön muggelig, versprochen. Nächste Woche wieder mit Pillow, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Diese Woche mit uns beiden in einer kleinen Runde und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Jeder?
2: Hoffe ich auch. Genau, in dem Sinne noch drei Spieler bis Weihnachten. Noch zwei Wichtiges auf dem Platz folgen.
0: Mhm. Das bis dahin. Ich. Genießt es. Schönen Abend euch. Wir hören uns nächste Woche.